0: In diesem Podcast können vermehrt Fäkalausdrücke und Ausschnitte geschmackloser Trash-TV-Formate zu hören sein. Zu Risiken und Nebenwirkungen hinterfragen sie ihre Ohren oder ihr Niveau.
1: Dieser Podcast wird präsentiert von dem ersten Funken, den unsere Bachelorette Maxim verspürt hat. Und jetzt warte ich noch auf diesen zweiten. Äh, ja, weil den ersten haben wir alle nicht bemerkt. Ja, hallo, herzlich willkommen. Zuletzt so Talk About Trash, einer wundervollen Folge wieder, wo wir wieder diverse Trash-TV-Formate auseinandernehmen, gnadenlos, mit viel Liebe, aber auch mit viel Hass. Denn wir empfinden viel für die <lacht> trash tv Was mich, lacht ihr? Warum fühle ich mich bei Hass angesprochen? Ich glaube, du meinst mich. <lacht> Nein, du, wir haben alle. Immerhin ist es uns nicht gleichgültig, denn erstens würden wir sonst nicht hier sitzen Richtig. und zweitens, wir empfinden einfach so viel dabei, wenn wir das gucken. Und wir müssen als allererstes sagen, herzlichen Glückwunsch. Wunsch nachträglich zum Geburtstag, liebe Maxim. Unsere Bachelorette hatte nämlich Geburtstag <lacht> diese Woche. <lacht> yes. Wünschen natürlich wieder vollzählig angetreten. Alexim, unsere Premier-Expertin. Hallo. Keno Bergholz, der Kommentator in der Runde.
0: Guten Tag, der Herr des Hasses, wie schon Kodo im seiner seinerzeit es. gesungen
1: hat. Naja gut, und ich bin Marilena Dallmark, -Liebe natürlich wie immer. Am Handy. Und zuallererst muss ich sagen, die Leitungen sind geöffnet, denn der neue Bachelor wird gesucht. Keno, hm? Ja, auf wer gar sind? keinen Fall.
0: Auf gar keinen Fall. Da könntest du mir Geld zugeben.
1: Ja, ich habe aber mal so geguckt, wer so vorgeschlagen wird in den Kommentaren bei Instagram. Sie haben es natürlich auch gepostet auf dem Bachelor.rtl-Kanal. Und oh, tatsächlich Julian, unser, äh, ja, ich weiß auch nicht, was ich will. Ich gehe mal lieber freiwillig. Und Zico wird auch vorgeschlagen. Okay.
2: Ah, stopp. Da habe ich jetzt eine Bitte. Ich habe nämlich oh, ähnlich wie Marilena vor zwei Wochen etwas vorbereitet.
0: Hast du auch einen Brief geschrieben? Ich habe einen Brief geschrieben.
1: Okay, okay dann, dann, dann brauchen Und, wir wieder die Mut. Ja, bitte.
0: Soll Herr ich für ein bisschen romantische Stimmung sorgen? Wie gehabt.
1: Ich weiß nicht, ob das jetzt ganz schlimm wird, aber ich bin gespannt. Lieber Zico,
2: wie geht es dir? Mir geht es gut. Ich möchte mich bei dir entschuldigen, dass die Bachelorette dich in den Folgen 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 und auch 8 irgendwie am langen Arm hat verhungern lassen. Nach der letzten Folge, in der ich sehen musste, was dir da passiert, da wollte ich die Bachelorette in Olivenöl schmeißen und mit Federn bedecken. Mann, ist die Maxim blöd! Es tut mir leid zu sehen, wie sie einen echten Kerl mit zartem Kern einfach in die Wüste schickt. Und das, nachdem sie mit dir in der Nacht der Rosen so schamlos vor den anderen Rosenkavalieren geknutscht hat. Wenn du dich ein wenig von dem Schock und der Schmach erholt hast, dann sei dir sicher, es gibt bessere Frauen da draußen. Hast du vielleicht schon mal eine heiße Affäre mit einer älteren ausprobiert? Oder dran gedacht? PS. Ich weiß nicht, wie sehr du Frauen jetzt noch vertrauen kannst. Lass dich nicht unterkriegen und piekst dir nicht in die Finger. Ich freue mich auf deine Antwort. Liebe Grüße, Alex.
0: Oh, ist das schön. So. Das ist toll und gleichzeitig ein bisschen schlimm, denn das, was dahinter steckt, das ist, äh, was wir alle gefühlt haben.
2: Ja, und
1: ich hoffe, Ziku hört es irgendwie. Ich, ich hoffe auch, weil tatsächlich müssen wir diese Folge, können wir ja dann einfach ein bisschen von hinten aufrollen. Denn Richtig. Ziku ist nicht weiter und wir alle haben uns gefragt, warum, was ist dein Problem mit Zico, Maxim. Ich habe es nicht verstanden.
2: Ich habe es auch nicht verstanden. Deshalb habe ich auch diesen Brief an ihn geschickt, damit er nicht verzagen soll. Und dann fragt man sich auch, Mädel, also da wird sicherlich auch bestimmt Kino gleich was zu sagen. Aber ähm, da fragt man sich schon, warum bewirbst du dich bei diesem Format, wenn du vielleicht A, zu schüchtern bist, B, noch gar nicht richtig bereit, weil du dich erst im Januar getrennt hast nach einer zweijährigen Beziehung, C dir alles zu schnell geht in diesem Konzept und die dir Männer, Männer, offensichtlich Angst machen.
0: Ja, also ich glaube auch, es liegt einfach daran, dass sie nicht bereit war für sowas richtig Handfestes. Ich glaube, dass, dass äh, Zico aber auch einfach viel zu viel über sich geredet hat und viel zu weit schon hat doch in, der, in der Zukunft gewesen ist. Doch, wenn du ganz am Ende, wir werden da gleich hinkommen, ganz am Ende kommt es ja zur Nacht mhm. der Rosen und Maxim sagt ja dann auch, meine Entscheidung ist eigentlich schon gefallen, aber ich möchte mit allen dreien noch einmal separat voneinander sprechen. Und ähm, zum Beispiel, Max macht etwas sehr, sehr Kluges. Max spricht nämlich über sie und sagt, ich habe gemerkt, wie du dich gefühlt hast. Ich glaube, zu wissen, wie es dir geht. Und äh, Zico redet einfach die ganze Zeit von sich und wie er sich das so vorstellt. Ich müsste tatsächlich erstmal mal mein, meine ähm, Wohnung entstauben. Das ist so der erste Schritt. Und der zweite Schritt wäre dann... Ähm Vielleicht tatsächlich mal so die, die Zweisamkeit auch genießen und äh, vielleicht zusammen was kochen, Wein dabei trinken. Und bei dir so?
3: Ja, ich brauche da noch ein bisschen.
0: Und ich glaube, das war das Problem, dass er immer so an sich gedacht und von sich gesprochen hat und Max zum Beispiel so sehr in ihre Richtung immer gedacht und
1: Nein! Hat. Pass auf, ich lese jetzt mal den Kommentar von Claudia vor, die unter einem Post von Zico kommentiert hat und sie fasst es ganz gut zusammen. Ich war auch so krass geschockt, habe ihn safe im Finale gesehen. Der Kuss in Folge 6 war wohl der beste der ganzen Bachelor-Bachelorette-Geschichte. Wir haben uns alle mitverliebt. Das Aufgebot war bestellt. Wir hätten uns gern kleine Zikos und Maxims nach der Show gewünscht. Er ist meiner Meinung nach der Einzige gewesen, wo Potenzial war. Er wusste, sie zu händeln und aus der Reserve zu locken. Max und Raphael sind sicher tolle Männer, aber es ist gefühlt einfach Friendzone. Sehr sehr schade. So ist Ich es. finde Claudia so ist es. trifft es auf den Punkt.
2: So ist es. Und ich finde nämlich auch, ähm, das ist doch nicht über sich reden. Sie ist in der Show, weil sie nach einem Mann sucht. Also müssen die Männer doch erklären, wie sie sich das dann vorstellen können. Er muss doch nicht in sich in sie reinfühlen. Es ist doch ganz offensichtlich, was sie da macht.
0: Das ist ja auch alles richtig. Ich bin da ja auch total bei euch allen. Ich glaube nur, dass das, was ich ihm gesagt habe, ist aus ihrer Sicht gedacht gewesen. Sie steht einfach nicht oh, auf dieses schon mal Karl überlegen macht und schon mal planen und so. Ja, wir müssen doch ein bisschen versuchen zu verstehen, äh, woran das liegt. Und ich glaube, dass sie sagt, Sie sagt ja zum Beispiel äh, an einer Stelle, auch wo sie dann mit dem, mit dem Zico das Dream Date hat,
3: sagt sie ja beispielsweise auch: Zico redet ziemlich viel. Und manchmal muss ich halt sagen: Warte kurz, ich muss mich kurz konzentrieren. Also
0: ich glaube einfach ihr war das mit Zico alles zu viel zu viel nach vorne zu viel Gas gegeben zu viel
1: das ist einfach ein handfester Kerl alles was wir an ihm lieben Ich glaube sie ist nicht multitaskingfähig denn das was sie in ihrem Date gemacht haben <lacht> genau. sie musste Auto fahren und gleichzeitig hat er so gefragt und wie geht's dir ja, ja, so genau. und so weiter Das konnte und so weiter.
2: sie nicht das hat sie nicht hingekriegt
1: Aber lass uns doch einmal ganz kurz die Dream Dates durchgehen fangen wir von mir aus gerne mit Zico an er war der zweite in der Folge Sie haben sich mit einem VW-Bus, der sehr, so, so ein alter Bulli, richtig cool, sind sie über die Insel gefahren und sie war gleich so, so ein Hippie-Bus. Genau. genau, ich will fahren, aber dann Zico war Feuer und Flamme.
0: Und da habe ich auch schon wieder so ein Bedummts an die Produktion gemacht, weil da kommen sie mit so einem VW-Bus an, jeder erkennt, dass das ein alter ja. VW-Bus ist und dann haben sie vorne das Logo Sogar noch mit so einem Kranz unkenntlich gemacht, Nein. wo man so denkt, sag mal, über was denkt ihr eigentlich nach in der Produktion, dass man das VW-Zeichen nicht erkennt? Vielleicht war es
1: auch einfach Deko.
0: Blödsinn. Kümmert euch bitte darum, dass das ein bisschen interessant ist, dieses Format und dass ich nicht da immer sitze mit absolutem Bluthochdruck. Also mein Hausarzt ist in großer Sorge, wenn ich, wenn ich Bachelorette gucke, sondern stattdessen kümmern die sich darum, das VW-Logo abzudecken. Ich fand das Date auch komisch. Ich finde es
2: komisch, wenn eine dann damit beschäftigt ist, mit so einem alten Wagen äh, zu fahren. Sie hat ja total Probleme gehabt beim Fahren und wie will denn da, da das hatten wir schon mal wie soll da intimität aufkommen und dann haben sie auch noch festgestellt dass sie äh, nicht den gleichen musikgeschmack haben was ja zwangsläufig nicht ein problem sein sollte weil alles gleich so wie bei den anderen beiden alles muji 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 und ich, äh, ich bin ganz freundlich und nee also das
1: also das war alles ich habe schon die Ahnung gehabt, als sie in diesem Bus saßen, das geht nicht gut aus. Ja, ich glaube, und das habe ich nämlich genauso gespürt wie Alex, Zico ist für uns gemacht mhm. und nicht für die Bachelor.
0: Wobei das, was Alex eben sagt, ist ja witzigerweise etwas, was Maxim selbst sogar über Zico gesagt hat, wo ich auch so gedacht habe, was redet sie? Sie verhält sich diametral anders zu dem, was sie an dieser Stelle ja, nach dem richtig. Date mit Ziko sagt.
3: Ich finde das eigentlich ganz interessant und dass es ständig was Neues gibt. Ich glaube, es wäre mir auch einfach viel zu langweilig, wenn ich da jemand sitzen hätte, der genauso tickt wie ich. Ja, entschuldige mal. Soll
2: man die verstehen? Ich verstehe sie. nicht. I don't understand.
0: Du tüdelst mit Raphael und, und Max rum und bis zur letzten Folge ja noch mit Dominik von Alex, sie mhm. tituliert als Ja-Sager vorm Herrn. Ja. Findest es aber auf der anderen Seite viel besser, wenn man mal nicht so einer Meinung ist. Also man versteht meine, die Frau einfach. Leute. Man kann es
2: jetzt mal psychologisch runterbrechen. Da ist einfach eine Urangst davor, äh, ähm, Kontrolle abzugeben und schon, oder, oder dominiert zu werden oder dass jemand zu stark ist. Ne? Da, da traut man sich da nicht ran. Das ist gefährlich. Dass es vielleicht ein Feuerchen und so ist. Du bist ja besser in so lauwarmen Gewässer, ne, dann mit den anderen, die dann alle so mitziehen und so lieb und artig sind und so. Da passiert ja nichts. Da bist du, dann so, bist du safe vermeidlich.
0: Ich will auch nicht die ganze Zeit zu, zu gemein äh, sein, aber ähm, das ist ja ein total liebes, nettes Mädchen irgendwie. Aber ich glaube, in diesem Format, und das habe ich ja schon häufig gesagt, ich glaube, da hätte die Produktion einfach mal mit ihr arbeiten müssen. So wie das angegangen worden ist. Marilena hatte ja recht, als sie sagte, sie nimmt es, glaube ich, einfach zu ernst. Sie sagt ja, ja auch, Nein, ich sie bin will mit... wirklich die Liebe finden. Genau. Deswegen sagt sie Das zum Beispiel ist ja auch
1: nichts Verwerfliches. Überhaupt gar nicht. Ich suche auch immer Dinge in meinem Leben und dann finde ich sie vielleicht nicht. Gut, die Liebe in meinem Leben habe ich gefunden. Aber es ist, es, man sucht immer irgendwas und das ist doch auch gut so.
0: Aber sie möchte eben einfach alles sehr, sehr genau bis ins Letzte einfach wissen. Deswegen sagt sie ja auch, das war super, mit dem Zico mal Auto zu fahren, weil dann hast du mal eine Alltagssituation wo ich auch schon wieder gedacht habe, Entschuldigung, mit einem 50 Jahre alten VW-Bus über eine griechische Insel zu fahren, ist doch keine Alltagssituation. In welcher Welt leben wir denn ich alle So, ihr da Lieben. Das alles auch nicht. So, okay, okay Jetzt.
1: Weiter geht's, weiter geht's. Weiter geht's. Weil wir, wir erfahren in der Nacht der Rosen, woher der Wind weht. Dazu kommen wir gleich. Reden wir erstmal darüber, was sie nach dem Busfahren gemacht haben. Der Bus wurde nämlich dann hingestellt, dekoriert und <lacht> endlich... Auftritt-Teleskop von ihrem Opa. Das musste nämlich die ganze Zeit in der Ecke stehen und warten, bis es irgendwie benutzt wird. In der ersten Folge groß angekündigt. Und dann saß es da ganz geduldig. Und dann haben sie da einmal durchgeguckt und ich glaube, das war noch nicht mal ein echter Sternhimmel, den man dadurch sehen konnte, sondern das war irgendein Stockmaterial, was die Produktion da reingesetzt Wahrscheinlich. hat. Wahrscheinlich. Aber ähm, genau, sie gucken dann durchs, durchs Teleskop und, und er sagt dann irgendwie was, wo ich so gedacht habe, ähm... Ja. Ich küsse seine Augen.
3: Okay.
0: Sorry. Der musste Wir
2: lieben auch.
0: das doch. Der lag also. nur auf den Lippen. <lacht> Aber guck mal, wir feiern das und wenn wir in seinem Arm gelegen ja, hätten, hätten wir gesagt, ey Mega, mach das küss hier sie auf.
2: Wir hätten gelacht, wir hätten uns gefreut und hätten gesagt, ja, ein meine Augen. Weißt du, und sie ist da überhaupt was sagt nicht sagt sie, okay. Ja, sie ist überhaupt nicht spontan, sie kann nicht auf irgend so, so dieses subkulturelle Reagieren. Ähm, es wirkt teilweise schon, also ich sag's jetzt mal,
1: verklemmt. Gut, dann kommen wir zum. Dream Date 1, was wir in der Folge gesehen haben. Nämlich das mit Raphael. Und da hatte ich das Gefühl, sie möchte so was sein wie die große Schwester oder wie die Mama, die ihm jetzt unbedingt ein, eine Belohnung gibt. Die sagt, wir
3: machen jetzt etwas ganz Aufregendes. Und er denkt
0: schon wieder, ach du Scheiße, muss ich wieder tanzen, singen, mutmaßlich diesmal kochen oder selbst Kuchen backen und darf ihn noch nicht mal essen. Aber dann hört er ja den Helikopter. Ich kann ihn ganz gut.
1: Großartig. Das ist
0: ein Hubschrauber. Und dann dürfen sie ja auch fliegen und äh, ihm fällt ein großer Stein vom Herzen, dass er nicht wieder so Lull- und Lallkram machen muss, sondern endlich mal was Handfestes, was Cooles machen
1: darf. Er ist auch voll dabei, muss man sagen. Also er grinst da die ganze Zeit und findet das total geil. Boah, sowas habe ich ja noch nie gesehen. Und, und sehe hier mit ihm die ganze Zeit an und, und merkt irgendwie, oh, das ist jetzt hier aber wirklich, wirklich eine schöne Sache, dass ich ihn hier jetzt so glücklich mache. Und dann entdecken sie Schildkröten und dann sieht man da die Klippen. Und Raphael war in seinem Element, was man auch gemerkt hat, als er dann die Ansage am Ende gemacht hat, als sie gelandet sind.
0: Meine Damen und Herren, bitte bleiben Sie angeschnallt, bis wir unsere endgültige Position erreicht haben. Vielen Dank für Ihr Vertrauen. <lacht> marie
2: <-Lenas lacht> Gesicht, Entschuldigung. Sie wieder zu Ja, ich kann das auch, okay? Das war das so der Augenverdreh-Emoji. <lacht> ja. Das war so der Effekt, ne? Und, oh, äh, durch und, durch. und
0: er sammelt doch einfach Pluspunkte. Dann schwimmen sie ja in diesem Swimmingpool rum und dann sagt er wieder etwas, was, wiederum aus ihrer Sicht gedacht, glaube ich, voll in schwarze trifft, nämlich, er sagt, ich würde dich... Liebe Maxim, dich, weißt du dich? würde dich auch gerne mal auf ein Date einladen. Du lädst immer nur mich ein. Ich würde dich auch gerne mal auf ein Date einladen. Sie möchte Männer, die ihr einfach den Hof machen. Die Ja, ja sagen, die auf sie bezogen genau. sind, die in ihre ganz Richtung genau. gucken und äh, halt nicht so ein Zickon. Und deswegen sammelt Raphael mit so einer Sache halt Pluspunkte, wenn er sagt, ich würde dich auch gerne mal zum Date einladen.
1: Aber ganz ehrlich, wisst ihr, was ich in den ersten 20, 30 Minuten von jeder Bachelorette-Folge mache? Ich gehe noch mal kurz in die Küche, hole mir was zu trinken. <lacht> Mach mir die Nägel und denk so, oh, ey, das unterhalten sich einfach zwei Schlaftabletten.
0: Es ist so, wenn du Raphael und Maxim zuguckst, hast du also Mühe nicht einzuschlafen, aber wenn die beiden damit fein sind und wenn das gut für sie ist und wenn sie dann im ja. Real Life auch noch was zu besprechen haben, dann ist es doch völlig okay.
2: Never ever, das glaube ich nämlich nicht.
0: Jedenfalls egal, wie wir das jetzt von außen Raphael mäßig einschätzen, sie ist relativ eindeutig.
3: Mein Kopf ist ein Chaos aktuell, weil es bei mir mit den Gefühlen noch nicht geklappt hat, das ist halt so das Schwierige bei Raphael. Also verliebt habe ich mich noch nicht. Kommen wir erstmal zum mhm.
1: dritten Dream-Date. Max, auf dem Wasser und das finde ich ein bisschen sehr skurril, weil... Ähm oh. Widersprüche an Widersprüche, also die fahren da auf einem Boot rum und gehen da schnorcheln und fahren da über dieses blaue Wasser, Er hat da ehrlich gesagt sogar richtig Angst vor und Maxim so, ah, Wasser ist mein Element, aber hat trotzdem Angst vorm offenen Wasser, das ist irgendwie so die Folge der Widersprüche. <lacht>
2: Da ist keine Chemie, da springt kein Funken über, äh, man lächelt sich nur mit blendend weißen Zähnen an, mhm. ja und äh, und überlegt sich Mensch, ist das Haar grau? War Richard Gierda schneller oder er? Also, <lacht> aber das war's auch schon. Oh, oh, obwohl,
1: sorry, eine Sache hat er gemacht, gleich in den ersten Minuten. Oh. Das hab ich er, hat, er hat das gemacht, was man im Kino macht: Gähnen. Da wandert der Arm so auf die Schulter. Oh nein, das war ganz schlimm. Stimmt, das, das habe ich total verdrängt, weil das ist ja noch schlimmer
3: als schlimm. Also,
1: das war das, Aber schlimm. Alex,
3: du siehst das schlimm. Maxim fand das richtig geil. Nur zwei Minuten und er hat direkt den Arm um mich gelegt. Und das ist so jetzt hier auch noch nicht passiert mit einem anderen Mann, dass der einfach auch direkt das Bedürfnis hatte, mich in den Arm zu nehmen.
2: Ob ob sie, es ist, wenn du hast recht, Marilene, du hast recht, es ist die Show der
0: Widersprüche. Ich finde das auch ganz schlimm. Also ich bin auch kein Mann, der sowas jemals gemacht hätte, weil ich, ich weiß ja auch <lacht> überhaupt nicht, ob, ob die Frau das möchte, ob das die irgendwie Krake schön ist. Ja, genau. Also okay, du find, bist aber
1: auch unfähig, Menschen zu umarmen. Ich finde das auch selbst unbehaglich. Ich finde das selbst
0: auch ganz unbehaglich von fremden Menschen, also von fremden Menschen, die, sagen wir mal, nicht wirklich gute Freunde von mir sind oder Familie, umarmt zu werden. Gut, offensichtlich scheint sie mit Max ja schon sehr, sehr nahe zu sein, dass sie das schön findet bei ihm. Oder er hat einfach ein wahnsinnig gut duftendes Odeur. Das kann auch sein. Jedenfalls äh, findet sie Leute, das alles ganz, ganz toll.
1: Leute, er hat graue Haare. Hallo, Vaterkomplex. Wenn der Papa nicht mehr da ist. Man sucht doch immer, ich frage mich natürlich, warum das sie glaube dann ich nicht an, Ich,
2: glaube, ich glaube nicht, dass sie in dem den Papa
0: sieht. Ich glaube, Nein, sie, macht, sie sagt Das ja, macht's
3: ja noch... Nein.
0: Sie sagt Nein. ja auch etwas ganz anderes, was sie in ihm sieht.
3: Ich habe darüber nachgedacht, dass ich Max eigentlich ganz gut mit Peter Pan vergleichen kann. Mit einem tätowierten Peter Pan. Das Kind steckt noch in ihm. Aber trotzdem ist er tätowiert und hat auch seine ernsten Seiten.
0: Das ist eigentlich Tabaluga, oh, ne? Irgendwo Gott, tief ey. in mir bin ich ein Kind geblieben. Also das ist gar nicht unbedingt nur Peter Pan. Ja, ich befürchte, Vielleicht dass Vielleicht
1: ist es Peter Maff. <lacht> ist...
0: Vielleicht ist es nicht Peter Pan, sondern Peter <lacht> Maff. <lacht> Vielleicht verwechselt sie das, ja, vielleicht ja. verwechselt sie das. aber süßer äh. Move von ihm, dass er dann diese Steine noch vorbereitet hat, ne?
1: Ja, er hat dann, also er durfte ja auch über Nacht bleiben und hat dann noch gesagt, ja, ich habe jetzt was Kleines für dich, ich war am Strand spazieren, sie durften anscheinend raus, während sie auf die Dream Dates gewartet haben, dann hat er diverse <lacht> Ausführungen von Steinen gesammelt und hat mit Edding Grease 2021 drauf geschrieben und einmal, glaube ich, Mega den lame. Namen, ne?
0: Anstatt dass er mal draufschreibt, ich mag Nudeln oder ich, ich, äh, ich, ich habe Schuhgröße 43 oder irgend so was Witziges. Warum hat keiner in dieser Position, in dieser Produktion mal ein bisschen Sinn für Unterhaltung? Die sind ja auch alle null spontan. Dann kommt bei dem Dream Date mit Max, kommt irgendwann ein Kaninchen um die Ecke. Sie sitzen da schon, es ist schon dunkel geworden. Ne? Die Sterne und die 85.000 Watt Scheinwerfer der Produktion leuchten in den griechischen Abendhimmel und dann hoppelt da ein Kaninchen an. Und dann sagen sie so, oh, ein Kaninchen. Und Max sagt, ja, ein Kaninchen. Und dann fragt sie, wollen wir es locken? Ja, wir können es locken. Also die sind auch null spontan, anstatt dass man sagt, Digga, ein Kanigel,
1: also weiß
0: ich nicht. Man wie in ein so einem
1: Psychofilm. Also eben, ich frage mich, was sie, wenn wir die Szene weitergedacht hätten, hätten sie dieses Kanickel gefangen? Was hätten sie damit gemacht? Also entweder hätten sie es genommen das es tot geknuddelt oder es auseinandergerissen, weil ich will es haben, nein, ich will haben. Oder Und er hätte gesagt, er ja, ja, ich gegeben.
0: bin ein Zauberer, ich habe das hier mal aus dem Hut gezaubert. Ja, oder
2: wenn er richtig hart ist, hätte er gesagt, guck mal, wir machen es wie die Kanickel. Ja, oder irgend oh! sowas, irgendetwas, irgendetwas, ah, irgendetwas ne. Witziges. Wissen, wir fallen auch nur auf solche doofen Sachen ein, weil <lacht> es einfach...
0: Scheiß langweilig. Ja, aber ist. guck mal, selbst uns Und fallen jetzt schon drei witzige Sachen allein zu dieser Szene ja, ein. Ja, wie witzig sind da
2: hingestellt, aber weißt du, es ist einfach du, du fragst nach diesen drei Dates, ja? Wo soll denn das enden? Soll das so enden wie bei dem Schwanen Bachelor letztes Jahr, mhm. nämlich dass gar keine gar Rose verteilt
3: keine. wird? Also, ja, ich fürchte ja, hält, ne?
0: also, ich fürchte ja, weil am Ende wird ja Maxim Denk relativ eindeutig. Aber dazu kommen wir gleich bei der Nacht der Rosen.
1: Okay, aber sie ist sich irgendwie anscheinend nicht so, nicht so äh, klar, wie Alex sich <lacht> darüber im Klaren <lacht> ist, wie toll Zico ist, weil warum zur Hölle macht sie das? Sie ist sich eigentlich klar in ihrer Entscheidung, aber möchte sich nochmal mit allen vorher treffen. Das heißt, sie Und sitzt ist sich gar ja, nicht klar in ihrer Entscheidung. Ist sie
0: aber es ist ja tatsächlich am Ende total spannend gewesen, was sie da so resümiert hat. Zu den vergangenen Wochen.
1: Das war tatsächlich auch für mich der spannendste Punkt. Ich weiß nicht, ob euch aufgefallen ist, dass dann auch ihre Gesichter eingeblendet wurden, als sie von denen gesprochen hat. Tatsächlich, und das können wir unterm Strich so sagen, eigentlich sind die alle nichts für sie, wären Julian und Leon nicht gegangen.
0: Und das war ja wohl das Spannendste, was wir jemals bei der Bachelorette gehört haben.
3: Dann hätte sie Folgendes getan. Ich habe mir das auch alles ein bisschen anders vorgestellt, weil ich gehofft habe, dass ich mich sofort verliebe. Und wenn nicht sofort, dann auf den zweiten Blick.
1: Und damit meint sie eigentlich, wenn ich es richtig gedeutet habe, sie wollte eigentlich wirklich Leon und Julian. Da hat sie schon gleich auf den ersten Blick gesagt, boah geil, hier knistert es. Das, das dachte
0: richtig. man an der Stelle und man dachte so, okay, sie hat da echt wohl die beiden noch im Kopf. Aber dann hat sie sie ja sogar erwähnt. Achtung.
3: Ich hatte zweimal das Gefühl, okay... Ich kenne Leon eigentlich nicht, aber trotzdem war das so ein Punkt für mich, wo ich dachte, es könnte passen. Bei Julian war es halt so, dass ich mich halt auch geöffnet habe und sich da auch was wünscht und sich was vorstellt. Und manchmal läuft das Leben einfach nicht so, wie man sich das manchmal vorstellt.
0: Da ist doch dann ganz deutlich geworden, sie war sowohl in Leon als auch in Julian schon mal so ein bisschen verschossen. Dann sind die blöderweise von sich aus rausgegangen und mit den anderen funkt es einfach nicht. Es funkt nicht. Es ist nicht mehr der richtige Mann dabei. Ich sage euch, egal wen sie am Ende nimmt oder ob sie gar keinen nimmt, könnte auch noch sein, aber egal wen sie nimmt, sie wird mit dem Mann nicht zusammenbleiben. Es ist nicht der richtige für sie. Das ja. ist ihr
1: jetzt klar. Sie hätte aber mal Zico drin lassen sollen, weil das einfach eine bessere Show gewesen wäre. Der der macht da auch richtig, der nimmt das ernst. Vielleicht sagt sie aber auch: ich, ich, ich wollte ihm nicht das Herz brechen, ich schicke ihn raus, um ihn zu schützen. Wer weiß. Was war das nicht.
0: überhaupt für eine Nacht der Rosen? Diese Vase, in der die Rosen drin standen, sah aus wie eine Urne. Dann hatte sie an jedem. Nein! Und dann hatte sie an jedem Arm so ganz seltsame Kabelbinder links und rechts also Nein, man das waren weiß, Armbänder.
1: Auch, ach, die, das sind, das sind bitte für
0: Armbänder. Also, das ist alles ganz seltsam. Jetzt sind wir umso gespannter auf das große Finale.
1: Mensch, kann ich euch hier nicht mehr aufmuntern? Nein. Wir, äh, sollten, über, wir sollten überleiten genau. zu dem Highlight. Ich wollte gerade sagen, Liebes. dann kommen wir zu dem Teil, der euch uh -huh. am meisten spart. Macht und wir nennen es Kampf der Reality Stars und es ist eigentlich das Schönste, was ihr gesehen habt diese Woche. ihr haben so unsere WhatsApp-Gruppe. Guck, ihr beide habt euch so. Also, wir haben, wir haben
0: lange nicht mehr so gelacht. Lange nicht mehr so gelacht wie bei dieser Folge Kampf der Reality Stars. Also was war das bitte für eine unglaublich unterhaltsame Folge. Jeder und jede, der diese und die diese Folge noch nicht gesehen hat, bitte guckt es euch an. Es ist, Wenn ihr darauf steht, wie betrunkene Menschen sich verhalten, wenn sie irgendein nicht nachvollziehbares nicht Spiel das, nicht spielen, das. ihr müsst es euch angucken.
1: Okay, kommen wir dann einmal ganz kurz zu den Fakten. Alex, es sind neue dabei... Rocco Stark und Xenia mit ganz vielen weiteren zwei, drei, vier, fünf ja. Namen, Prinzessin von Sachsen. Woher kennen wir die beiden? Rocco
2: Stark oder Stark ist der verlorene gegangene Sohn von Uwe Ochsenknecht, der, den er irgendwann mal in between gezeugt hat. <lacht> Dadurch ist er eigentlich nur in Anführungsstrichen berühmt geworden und dann ist er in den Dschungel gegangen. Ja, er hatte eine Affäre mit Kim Gloss und hat sogar ein Kind gezeugt. Also es ging im Schnellverfahren. Er im Galopp verloren, hat eine gefunden, in den Dschungel, geschwängert und sind dann natürlich längst nicht mehr zusammen. Nein. Und ähm, und dann sprach er ja auch davon, dass er jetzt längere Zeit eine Auszeit hatte von all den Dingen. Und jetzt ist er wieder da und jetzt will er es wissen. Ähm, ist auch nicht so die hellste Kerze auf der Reality-Torte.
1: Aber er war gerade erst bei Take Me Out tatsächlich und wollte ja. auch noch mal eine Dating-Show versuchen. Ja, ich glaube, das ist es aber trotzdem kein Zeichen für Intelligence. Nee, das stimmt. Aber bei Xenia also, und, waren sich und, alle sehr einig. Und
2: Xenia ist eine Prinzessin ja ist eine Prinzessin. Von eine echte, eine Waschechte, nicht
1: erkannt. Eine echte
2: Prinzessin, aber äh, ich würde mal sagen, verarmter Adel oder nicht mehr funktionierender Adel, zumindest nicht bei ihr, ähm, die sich auch so ein bisschen als ähm, Sängerin äh, etablieren möchte, hat auf Japanisch den Song Atemlos aufgenommen. <lacht> Ehrlich? Von Helene Fischer. Wie witzig ja, ist das denn? Ist auch in Japan rausgekommen. Und ähm, und ansonsten, wir haben sie auch noch so leicht in Erinnerung äh, bei der Dschungelshow, die ja gemacht wurde, ähm, anstelle des Dschungels, weil ja wegen Corona das Ganze ausfiel. Da hat sie auch so ein bisschen ausgeplaudert und so. Und die hat, würde ich mal sagen, die hat schon ein bisschen Zunder im Hintern und es geht auch nach vorne. Und ich bin gespannt, was da jetzt noch so passiert. Und
0: auch von der Paartherapie kennen wir sie, oder wie hieß diese? Couple Sendung Challenge. Noch? Kabel -Challenge. Kabel -Challenge. Die, die hat sie gewonnen. Also ich finde Xenia unheimlich sympathisch. Und oh was sie ja auch... Nee, also die okay. ist einfach... Ja, 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 ich, ich mag die. Also ich unterteile Menschen in mag ich und mag ich nicht. Und sie gehört ganz äh, gewiss zur Kategorie mag ich. Ähm, die ist auch irgendwie witzig.
1: Ich glaube, dass äh, die Leute einschalten, weil mir augenscheinlich peinliche Dinge rausrutschen. Wo kommen wir denn da hin, wenn man sich selber peinlich ist? Das ist ja peinlich, verstehst du?
0: Aber sehr, sehr witzig. Sie fällt erstmal hin. Man rollt ihr so einen roten Teppich aus, als sie da einmal steht. Und dann putzt
1: sie erstmal ja, auf diesem roten Teppich hin. Ist ja auf jeden Fall nicht peinlich. Das ist sehr, sehr witzig. Aber tatsächlich, Rocco und Xenia, die kennen sich vom Sommerhaus der Stars. Er ist jetzt nicht mein Lieblingsmensch, aber ich gehe Rocco mit Sicherheit nicht aus dem Weg.
2: Was ist denn da los gewesen? Soweit ich mich dunkel erinnere, war das einfach nur Unstimmigkeiten. Und dann war ja auch schon bald Auftritt Cosimo.
1: Ja, aber ich, fand, ich muss einmal ganz kurz noch sagen, ich hatte in diesem Moment meine Lieblingsbauchbinde. Xenia ist... Lady Die auf Wish bestellt. Das ist doch nicht
0: einfach.
2: Denke, ah, diese Bauchbinden, wir müssen es immer wieder erwähnen, bis man uns erhört. Diese Menschen, die diese Bauchbinden schreiben müssen, nominiert werden für
1: irgendwelche internen Fernsehpreise. Ja, wirklich. Honestly. Also gut, wir haben also nur vier Männer in der Sala jetzt und wir haben unter anderem folgende Probleme. Wir haben Fliegen in der Sala, dann macht Aminata Frühstück für alle und Cosimo nimmt sich daneben und krapscht da einfach rein und Aminata rasse dann einmal ganz kurz aus und denkt halt irgendwie so, was ist das? Und Cosimo denkt, I mean, na, das auf mich abgesehen. Aber Cosimo ist sowieso so ein Highlight in dieser Woche, muss man sagen. Oh mein Gott, war das witzig. Und ich finde es ein bisschen schade, dass er uns geblockt hat bei Instagram. Wir nehmen alles zurück. Es tut mir total leid, was
0: ich auch in der Folge gesagt habe, als er aufgetaucht ist. Da fand ich ihn nervig. Ich habe aber selten beim Fernsehgucken so gelacht, wie bei dieser Folgekampf der Reality-Stars über Cosimo.
1: Fing das bei dem Spiel an, tatsächlich, was sie machen mussten? Ja,
0: es fing bei dem Spiel an. Oh mein Gott. Die Jungs sitzen da und man hat die Frauen vorher gefragt, wer ist die größte äh, Schleimerin zum Beispiel Lügnerin und die Frauen haben oder Lügnerin und so weiter und die Frauen haben jeweils gesagt, ich finde Luna ist es, ich finde Kader ist es, ne? ich finde auch Luna ist es. Jede Frau und die 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 meisten Stimmen bekommen hat, ist halt die richtige Antwort und die Jungs müssen jetzt raten, wen halten die Frauen für die größte Lügnerin? So war es richtig.
2: Von diesen intelligenten Törtchen hat es keiner verstanden.
0: Das Witzige war, dass Cosimo schon einmarschierte und Sternhagel voll gewesen ist. Schon an der Stelle, wo das Spiel überhaupt nur losging. Jungs, auf die Weiber Gino. Zack, zack, zack. Zur Mitte? Zur Titte, zum Sack. Nein, zum Sack nicht, aber zur Titte schon. Okay. <lacht> ich bin schon dicht, Alter, komm, bald durch. Wie Und dann hat er immer mehr ja, in, sich, in sich reingekloppt. Der hat einfach immer mehr gesoffen. Man kann das jetzt gar nicht so wiedergeben. Ihr müsst euch angucken, das sind wirklich acht Minuten beste Unterhaltung. Welche Frau redet sich am häufigsten um den Kopfkragen? Kopfkragen? Kragen? Ich sag nicht mal Hemden, warum um solche Kragen. Hm? <lacht> mir scheiße gar nicht, wenn ihr wollt. Ab einer Million gehe ich in den Journal-Camp weiter. Was?
1: Soda! Yeah! Yeah. Uh, es ist herrlich. Vor allem Gino saß die ganze Zeit dabei und hat so <lacht> Leute. Dem war fast das richtig unangenehm. Mir richtig unangenehm. An. Aber Cosimo war in seinem Element. also Das muss man ganz einfach so sagen. Betrunkenheit
0: ist sein Element
1: aber er hat dann auch gleich wieder sich den nächsten Fauxpas geleistet, denn er hat seine Sachen auf das Bett von Xenia gelegt und die fand das gar nicht so geil. Ist es respektvoll, das dann auf meinem Bett liegen zu lassen? Was hat wie respektvoll?
0: Ich es dir gerade gesagt, dass ich das war.
1: Ja, schön, aber trotzdem ist es respektlos, das so verteilt herumliegen zu lassen. Bitte dich, dann frag doch wenigstens. Du
0: warst doch nicht da. Nein, jemand anderes. gar nicht noch, denken. <lacht> Ja, merke ich. Was ist los mit der überhaupt? Oh. Du warst ja aber nicht da. Der ist auch um keine Antwort verlegen. Also noch ein letztes Mal. Alles ist zurückgenommen, was ich jemals über ihn gesagt habe. Es war super lustig. Aber
1: Cosimo will die Show in dem Moment abbrechen. Was ist denn los mit ihm? Ach, weil ist er ist immer so empfindlich.
0: Die vier Männer sind aneinander gekettet und das riecht ihn ein bisschen auf und dann ist er noch total betrunken. Das hat, er würde nicht wirklich die Show abbrechen. Das, hat er nur so
1: das war deren Bestrafung, die wurden aneinander gekettet und da war Cosimo aber auch sehr, sehr lustig. Was ist, wenn ich jetzt kacken muss und sowas dann rausgelassen? Also es ist aber wirklich,
0: ja, ein bisschen unter der Gürtellinie. Aber ist
1: euch aufgefallen, wir müssen auch nochmal Blick auf einen anderen Mann in der Runde werfen, ist euch auch aufgefallen, dass André viel gelöster wirkt? Der hat nicht mehr so ja. rote Augen, seitdem Chris nicht mehr da ist.
0: Aufgefallen ist mir das auch. Auch in seinem ganzen Verhalten und so, wie er da aufspielt, wie er sich verhält. Also irgendwie hat er nicht mehr so, ah, äh, beobachtet mich dann Chris, muss ich auf irgendwas achten. Also ich stimme dir zu. Ein bisschen gelöster ja, wirkt aber er wenn er, er wüsste, dass
2: die hinter seinem Rücken immer noch alle scheiße sind. Ja, ja. ja natürlich. Auch, ist auch Luna, mit der er sich zusammentut, äh, äh, spielt ja auch schon wieder ein komisches Spiel. Aber ich wollte jetzt nochmal auf Chris zu sprechen kommen, der ja nun, wie wir wissen, nicht da ist. Und ähm, äh, Marilena, du bist es uns vielleicht auch letztendlich, Mehr erklären gleich, aber der ist ja dann auf Instagram. Äh, vor ein paar Tagen hat er äh, sich genötigt gefühlt oder er hatte wohl das arge Bedürfnis in äh, mehreren äh, langminütigen äh, äh, Dieter Nein,
1: darüber zu sprechen, warum er raus ist, was mit Eva war. Was mit Jennifer ist. Damit hat es angefangen, weil der Druck von außen wurde immer größer. Die Leute, die meinen, irgendwas zu sehen naja. in der Show, meinen, irgendwas naja. zu erkennen, kommentieren das dann genau. unter seinen Posts und nicht nur unter sein. Natürlich haben auch alle mitbekommen, Eva war natürlich ganz traurig von der Trennung. Sie hat die Bilder drin gelassen von den beiden. Er hat sie gelöscht. Dann kam Eva mit einem Statement und sie hat sich die ganze Zeit in ihren Haaren rumgefummelt und hat gesagt, ich habe das alles für meinen Sohn gemacht. Das, was Chris gesagt hat, das stimmt überhaupt nicht. Natürlich das war so nicht. und so und so. Hast du nicht gesehen. Und das beste Statement, und ich finde es, unterm Strich muss man wirklich nochmal sagen, tragt sowas nicht in der Öffentlichkeit auf Instagram mhm. auf. Mhm. Fame hin oder her. Don't do it ever. Davon wirklich. leben die ja.
0: Das sind Reality-Stars, die leben davon, im real. Privatleben nach Leute, außen zu kehren. Trotz
1: dem, das arme Kind von Chris und Eva, das ist doch immer ja, das, im Netz. Irgendwann wird es ist, ihnen geschickt.
0: Also ich sehe das ja auch so, aber als Reality, du bist halt nicht, ich sag mal Kai Pflaume, der im Hauptberuf Fernsehmoderator ist und nebenbei Instagram macht. Oder ich sag mal, sag irgendein Sänger, Vincent Weiss, der im Hauptberuf Sänger ist und nebenbei Instagram macht. Als Reality-Star lebst du ja davon, dein Leben oder die Rolle, die du, die du spielst. Und dazu gehört ja, nun mal halt unweigerlich, halt einfach auch dein Kind nach außen in die Welt hinauszutragen.
1: Natürlich du musst real sein. Musst very. very real sein. Ist wirklich so. Aber tatsächlich, das Statement von Jennifer fand ich am besten, Dies weil sie, sie hat sehr bodenständig erklärt, hierum geht es. Das und das empfinde ich und ich empfinde gar nichts für Chris. Ich, es ist nur Freundschaft. Ich wusste, was da war und sie hat auch mhm. sehr viel hinter den Kulissen blicken lassen. Also tatsächlich wissen wir, dass der Zeitpunkt, wann Chris gegangen ist, war Anfang April. Er ist nämlich Karfreitag, dann wieder nach Deutschland zurückgeflogen oder nicht. Wir wissen es nicht, aber Anfang April steht das Ganze. Das heißt, seit April, und das muss man sich mal vorstellen, wir haben jetzt September, seit April, seit fünf Monaten brodelt es schon bei denen. Und der letzte Stand ist ja, dass Eva gesagt hat, wir nähern uns jetzt wieder an und wir versuchen das jetzt gerade irgendwie hinzukriegen und so weiter nach dem Statement von Jennifer und Chris hat dann gesagt, bei uns nähert sich gar nichts an, nur noch über Anwälte und das alles scheiße, ich ziehe mich jetzt zurück, ihr hört erstmal nichts mehr, mehr von mir, weil tatsächlich Kommentare kommen, Jennifer solle sterben und Karma wird zurückschlagen und so weiter, das ist alles nicht mehr gut und deswegen niemals auf Instagram austragen, weil sowas macht einen kaputt. Und
0: das ist aber und. Jennifer gegenüber sehr gemein, weil man sieht's auch, wir kommen jetzt mal zurück auf Kampf der Reality-Stars. Mhm. Ich Also ich glaube das zumindest, ich weiß, ich verschenke mein Herz immer zu schnell, aber es ist die einzig Vernünftige im Club. Kader versucht ja auch in dieser Folge wieder, irgendwelche krummen Dinger oh. zu drehen und alle Sag Leute mal, die, auf ihre Seite zu kriegen. Die, die blöde ist eine Intrigantin. Unglaublich, ne? Unglaublich. Wirklich. Und Jennifer ist diejenige, die zu André hingeht und mal äh, ihm sagt, dass Kada genau diese Intrige spinnt.
2: Auf jeden Fall, Punkt ist, du schmiedest keine irgendwelche dummen Intrigenpläne und sonstiges. War es eine
0: Frage oder eine Aussage?
2: Eine Frage. und Aussage, gar nichts. Beides, ja. Ich werde Kada nochmal bearbeiten müssen natürlich. Das kann ich ja sehr
1: gut.
0: Sie versucht ja natürlich so ein bisschen zu vermitteln und so. Also Jennifer versucht, das irgendwie hinzukriegen. Und Kada ist die Schlange.
1: Über, total. Man
2: muss natürlich dazu sagen, nochmal, dass André mal wieder der King des Safe-Spiels ist ja, und
0: zum, zum fünften Mal.
2: Mal sich gesaved hat. Und äh, natürlich in allen jetzt ein Neid wächst. Und deshalb ist gerade auch wahnsinnig aufgeregt am Hin- und her laufen weil sie natürlich sie von der letzten Nacht haben wir ja mitgekriegt, ne, bei dem Rauswählen, dass er da knallhart sie angegangen ist und äh, sie das überhaupt nicht verknust hat und unter der Gürtellinie war. Und jetzt ist das schon wieder safe. Und deshalb mussten sie natürlich schon wieder durch die Gegend hoppeln und, und gucken, dass sie da alle auf ihre Seite ziehen. Aber hat. die
1: Leute feiern sie im Netz dafür tatsächlich. Also Verstehen? Doch, doch, doch. Es gibt, es gibt Leute wirklich, die sagen, sie macht Aber da die beste warum? Show. Und ist da, ich weiß es nicht. ich es ist keine Show, das ist fies. Das ja, ist, ist das die ist beste Show, ist es
2: ist
0: auch. Die, die beste Show, ich muss einfach nochmal sagen, macht Cosimo. <lacht> haben wir schon über Cosimo gesprochen? Ja, also
1: erstmal haben sie vorher noch Karnevalsparty gemacht und so weiter. Sie waren sowieso schon in guter Laune und sind dann zum Safety-Spiel gegangen. und wir nennen sie das? Sapperspiel Und das fand eigentlich auch schon letztes Jahr statt. Aber die wollten das nicht machen, die Leute, weil es ein bisschen sehr eklig war. Jürgen Milski und,
0: ist richtig durchgedreht letztes
2: Jahr. <lacht> oh, das war aber geil, die Ausschnitte waren geil.
1: Ja, ja, pass auf, aber jetzt kommt Silvia und erklärt das Spiel nochmal.
2: Wir nehmen das in unsere Münder, spucken das
1: hier rein.
2: Am Ende des Tages, alles was hier im Glas ist, sollen wir austrinken was er oder ich jetzt hier reingespuckt haben. Korrekt, Silvia. Genauso <lacht> funktioniert das Spiel.
0: Habt ihr das verstanden? Ich kann,
2: mich schon, ich kann schon wieder mit den Füßen geil. trommeln. I love Ist it. Ist einfach
0: geil. Luna in einem Team mit André, die beiden gewinnen. Hat sie clever gemacht. Hat Silvia mhm. selbst ja. in einem Team mit äh, Cosimo. <lacht> der trinkt, ein, Nee, pass auf. Der trinkt eigentlich gar nicht so viel, aber dann passiert etwas sehr, sehr Lustiges mit Ekelfaktor. Achtung, weghören, wenn ihr das nicht ertragt. Da, Cosimo legt sogar noch eine extra Show ein. Cosimo, du musst das vor der Kamera machen. Die ist schon da. Ah, okay. Alter, du hast doch noch nicht mal was getrunken. Krieg dich mal wieder ein. Dein liebes Bisschen. Ein rührender Hirsch in der Paarungszeit könnte es nicht schöner.
2: Juhu, und da sind es auch, auch, die, auch die Stimme aus dem Off, ja. die, die haben genügend Abstand zu sich selbst ja. und genügend Selbstironie, so weil ja irgendwann ja auch irgendwann sagt, ich weiß gar nicht mehr, wer es war, ähm, es nee, war glaube ich Rocco Stark, der dann sagt, hier, wie wäre es denn, wenn er uns in die rtl Primetime setzt ja. und dann kommt die Stimme aus dem Off, mit dieser Besetzung
0: keine Chance. Ja, das ist so geil. Du, diese, deswegen wollte ich diese Off-Stimme auch einfach ernst mal...
2: nehmen und so, das ist einfach richtig gut.
0: Deswegen richtig wollte ich dir auch unbedingt mal Mhm. Reinbringen, weil auch der sehr oft Kommentar, die Bauchbinden, Super. die Leute selbst wie Cosimo da hinreiht wie so ein röhrender Hirsch. Man kann all das nicht ja. besser machen.
2: Ja, ja weil sie auch schon. genügend Selbstironie Absolut. haben und Abstand haben. Absolut. Das und, das ist das,
0: und das ist genau ja. Selbstironie, Spontanität und den Hang zur Überheblichkeit. Das ist das, was nicht der Bachelorette selbst, nicht der Maxim selbst, sondern diesem, dieser ganzen Produktion mhm. in diesem Jahr fehlt. Das ist das krasse Gegenteil.
1: Danke, dass ihr das so schön zu sagen Ich freue mich, ja. dass ihr euch darüber so. Ja. Freude, das machen wir auch wirklich sehr, sehr. sehr. Du fertig. hast fertig, ja. Aber tatsächlich, sie trinken das auch, was sie da reingespuckt haben. Und Andre und Luna seien wohl sehr hygienisch und haben das wirklich ausgetrunken. Und ja, er ist sicher. gesaved. Er ist gesaved. Aber er wäre wahrscheinlich auch dieses Mal wieder rausgeflogen.
0: Ja, aber auch, Gino, ich auch. Go, Andre, hat,
1: go. Ja, aber Gino hat tatsächlich auch äh, Pulver verschossen und hat die Leute da ein ja. bisschen analysiert und hat gesagt: Das ist ja alles irgendwie, ich weiß auch nicht, was ich davon halten soll. Und das fand ich dann auch sehr und spannend. Und er hat einen hohen Preis dafür bezahlt. Ja, bezahlt, ich, ich, ne? ich, ich glaube tatsächlich und ich bin so gespannt, wo das hinführt, weil wir können einmal ganz kurz auflösen, wer uns verlässt. Xenia und Rocco schmeißen Aminata raus. Und
0: das Lustigste ist, dass Cosimo zu ihr sagt, bleibt gesund.
1: <lacht> Aber... <lacht> Die Münzen treffen alle in dieser Runde Gino, weil Gino natürlich auch ja. -hmm, hat er sich selber ins eigene Fleisch geschnitten, mit dem wie er sich in dieser Folge verhalten hat und aber gegen so weil viele ich denke geschossen hat. schon, er ist beliebt, ne? Ja, tatsächlich. Sich er sehr beliebt. Tatsächlich. Also mhm. saß er da und hat eine Münze nach der anderen bekommen, dachte er geht, aber er soll, Achtung, bleiben. Und ich bin sehr gespannt, was dann nächste Woche auf uns zukommen wird. Warum soll er bleiben? Er weiß jetzt, wer gegen ihn ist und so weiter. Das wird ja jetzt noch weiter hochgehen und deswegen. Wird wahrscheinlich auch Gino Best Friend mit André. Und ich bin sehr gespannt, wer das Ding gewinnt.
0: Ja, wir werden es nächste Woche wissen.
1: Ich bin überfordert. Ich bin auch überfordert mit den ganzen Neustarts, die momentan sind. Ich habe über. Leute, man braucht auch mal Zeit. Zeit. Ich kann doch nicht jedes Mal Trash TV gucken. Love Island ist diese Woche losgegangen. Ja. Ich habe im Netz gelesen, bisher eigentlich langweilig. André ja. Mangold war aber tatsächlich erstmal vom Konzept der Folge überrascht. Und dann startet ja jetzt auch irgendwann in diesem Monat, Ende des Monats ist es, glaube ich, Sommerhaus, der, wie wir es genannt haben, nicht Stars, weil wir ja nur Monate sind. Da sind wir dann TV wieder dabei. Das ja. werden wir auf jeden Fall richtig auf den Kopf stellen. Ha, schauen wir mal. Es war wieder herrlich mit euch, muss ich sagen. Vielen Dank, dass ihr zugehört habt. Folgt uns gerne bei Instagram. Facebook und Twitter und ansonsten hören wir uns nächste Woche Freitag wieder.
0: Ich trinke jetzt einen auf Cosimo zur Mitte, zur Titte, aber nicht zum Sack. Die Einspieler in dieser Folge entstammen allesamt den Originalformaten von RTL, RTL 2 und TV Now, sowie YouTube, Instagram und Facebook.
1: Let's talk about Trash, baby. Let's talk about Trash, GV. Let's talk about all the good shows and the bad shows.